0: Desde lo más profundo del mesozoico llegan los dinosaurios del deporte. Dinosaurios del deporte. El programa en el que Daniel Ramírez habla de todo el deporte. Con Vivi Castillo, Bruno Gómez y Bran Machiavelli que siempre hablan cuando los dejan. Este es un podcast para la generación XYZWQI. Dinosaurios del deporte.
1: Y aquí estamos, una vez más, un podcast más. Muchas gracias por acompañarnos un día, trayéndole buenas noticias, buena vibra, dinosaurios del deporte para todos. Aquí con un placer. Hoy tenemos invitado especial, según la familia, Félix Luzón. Lo conocen como J. Félix Luzón en todas partes, redes sociales, 9 Stars Agents. Nos va a hablar de todo, vamos a hablar de básquet, de Otani está que la rompe, ella eh, suena hasta de dinero, cuál es el contrato bueno, y Messi Messi porque llega, no llega Bruno nos va a traer un, un pequeño explicación de cuando llegue Messi, qué se va a encontrar, llega ya y qué equipo, con qué equipo va a jugar Messi bueno, vamos, vamos a hablar de todo usted recuerde que está en Dinosaurios del Deporte, nos puede encontrar podcast en cualquier de los podcasts favoritos en eh, lo que es eh, redes sociales, dinosaurios del deporte, website dinosaurios del deporte, everywhere, en todas partes. Ahí estamos. Félix, un placer, un saludo, ¿cómo estás el día de hoy?
2: Bien, Daniel, el placer es todo mío y bueno, eh, era una, una tarea pendiente venir con ustedes a través de nuestro gran amigo común, Roderick Serpa. Eh, quien me invita a este programa, que una de las cosas que más me gusta es el nombre, ¿no? porque se, se parece bastante a, a, en lo personal a mí, que soy un poco mayor que tú. Pero,
1: <risa> sí, sí.
2: Entonces, pero siempre, siempre se nos caracteriza como dinosaurios aquellos que tenemos mucho tiempo en algo y, y todavía incluso, y me pasa mucho con el béisbol, que que arraigamos algunas costumbres viejas que para muchos son obsoletas, pero, pero que no dejan de ser, este, digamos, eh, costumbres que eh, muchas veces resuelven cuando lo nuevo, lo tecnológico, lo métrico no está funcionando. Entonces ahí me gusta, me gusta el nombre. Y bueno, eh, para la gente que me conoce, sabe que mi, mi, mi área de experticia es el béisbol, donde me he dedicado como agente y desarrollador de talento, Uh, inmiscuirme, digamos, en, en tareas específicas al mundo del béisbol donde realmente no tengo fanatismo precisamente por la forma en que lo he trabajado en los últimos años, pero en, en los otros deportes soy un fanático más, y bueno, he sido deportista toda la vida, me encanta el deporte, sigo el básquet, sigo el fútbol, sigo el fútbol americano, sigo el, el tenis sigo todo, hasta el ciclismo ahora con esta serie que está pasando en, 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 en los canales de streaming veo estas series nuevas y estoy ahorita enamorado de una de ciclismo que habla sobre el Tour de Francia entonces poco a poco pues me me inmiscuyo y lo y lo hago con seriedad o sea trato de aprender lo más que puedo, puedo gol, serie? se llama es acerca de la vuelta al Tour de Francia no recuerdo el nombre que tiene está en Netflix recién la estrenaron hace un par de ah. hace un par de días o una semana como okay. mucho el pero muy, muy buenas, las recomiendo todas, incluso si es por ir hacia atrás, vean la del tenis, vean la de, las de Fórmula 1, que, son, que fueron las que me enamoraron de la Fórmula 1, porque yo no era fanático de las carreras de autos, y, y también, bueno, series sobre equipos de, de fútbol, hay de verdad que en el deporte hay muchas cosas en el claro, canal, no, se puede, en así,
1: por eso estamos aquí, a hablar de toda nuestra gente que le gusta, que, que se la pasa viendo deportes, que ve podcast como este, que nos puede encontrar en YouTube y, y vernos, no, mejor no nos vea, escúchenos,
2: dinosaurios. Y, 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 y otra cosa, otro deporte que pudiera decir, bueno, este es más dinosaurio. Yo amo el voleibol, o sea, el voleibol para mí, si tú me preguntas de todos los deportes, cuál soy más fanático es el voleibol. La Liga Mundial está ahorita en pleno, en pleno auge, en pleno okay. momento. Eh, grandes equipos, el voleibol de ahora no es lo mismo que mucha gente ve, este, ni siquiera ese voleibol de playa de dos jugadores, que es rápido. Esto es, otro nivel, esto es otro nivel, y podemos hablar
1: aquí cuando quieras de eso. No, me, me encanta, y eso es un deporte que uno casi nunca le pone atención o escucha, solo ve en las Olimpiadas. Entonces, después Ay. de las Olimpiadas, a uno le cuesta encontrar dónde ve un buen partido de voleibol, porque cuando ves esas selecciones, dice no, él juega en la Liga Italiana, que es súper buena, Liga Francesa, claro. que es y en, Entonces, encontramos las historias de, de jugadores cubanos que juegan allá, ¿no? La leyenda, Dice, pero yo nunca lo he visto, y esto me encanta. Ver un partido de voleibol en las Olimpiadas, cuando más usual lo
2: vemos, pues es muy buenísimo. O sea, la Oye, velocidad, la fuerza es excelente. Tú ves el voleibol femenino, Daniel, y te quedas loco. O sea, ayer, ayer estuve, y me imagino que estamos distorsionando todo lo que tenemos no. planeado para hablar hoy. O sea, pero, fue, pero La pauta la rompimos, no importa. <risa> <La> rompimos. <risa> eh, eh, ayer, ayer tuve la oportunidad de ver el juego entre Brasil y Serbia. Eh, bueno, Brasil en femenino es subcampeona de la liga mundial más reciente serbia creo que fue la que quedó campeona pero pero una una un desarrollo estratégico o sea de primer nivel las mujeres juegan con una calidad impresionante ¿Dónde pip ves esto porque no prendo la televisión y yo lo veo no, <risa> no en canales de streaming el voleibol hay una página de la voleibol tv se llama B de voleibol, b b BTV, eh, Lo puedes conseguir, es bastante económico, pero B es juego de, de la liga italiana que tú comentaste, que es una de las más importantes del mundo, donde juegan muchos de estos grandes jugadores brasileños, argentinos. Argentina tiene un equipazo ahorita, eh, por cierto, en voleibol el Estado Unido. Entonces, eh, se ve a través de un canal de streaming que, que, que nos muestra la liga mundial y también las ligas internacionales y el, el voleibol de playa
1: me encanta me encanta feliz que seas ahora parte de la familia de dinosaurios de deporte porque nos hablas de otras cosas y después vamos a hablar de, de los deportes clásicos pero tú tienes otro punto de vista porque tú manejas como lo mencionaste adentro del que funciona y, y me duele ¿Cómo que ya no eres fan del béisbol donde trabajas? ¿Se convirtió en un trabajo que paraste de ser fan? ¿Qué es esto? Mi Pare...
2: Sí, 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 pasa. pasa. Bueno, y, de, y debe pasar. Y te, lo, y te lo digo que lo dejé por escrito en uno de mis libros. Yo, eh, con mi vena académica que siempre he tenido, porque soy profesor universitario durante más de 25 años, eh, me dediqué una vez que llegué acá a los Estados Unidos a escribir también, escrito ya tres libros, y una, dos libros y una novela, basada en un hecho que me sucedió en un, en un evento contra un equipo de mayer Baker. Esta no está publicada, pero, pero uno de mis libros sí que se llama ¿Cómo se juega el gol fuera del terreno? En ese libro, en los primeros capítulos, si no es el primero, hago exactamente una, una aclaratoria al, al lector de que no puedo ser fanático para poder trabajar en esto. Porque el fanatismo, una de las mejores cosas que tiene es que es irracional sí. Te, yo soy del Caracas o del Magallanes o del, o del Bayern o del Manchester City o de la selección de Brasil o de Argentina porque me da la gana y punto o sea no tengo por qué explicarte ni hacerte un análisis técnico, entonces eso me me, me, me ha llevado a, a, a que en el béisbol para poder hacer un trabajo más, más racional, debilidad eliminar, y no te imaginas lo que me costó a mí, eliminar de mi mente y mi, y mi cultura natural el equipo de mi vida, que fueron los Leones de Caracas en la Liga Venezolana de Béisbol, Ajá. con quien anecdóticamente me tocó mi primer gran caso como agente. Este, y desde ese día que entendí el negocio por dentro, decidí no, no, no ser más. Y de hecho, yo veo el béisbol cuando voy a los estadios y, y no te creas que veo mucho el juego lo veo desde otro punto de vista claro. veo el marketing, veo el negocio veo me gusta el escauteo de peloteros, el scouting es una cosa que me, me encanta y entonces veo los lanzamientos los lanzadores, movimientos, pero me pregunta quién va ganando y no lo sé no, no, no le he prestado atención ok, sí te, te
1: conectas de, de, de esa pasión pero la mantienes sí.
2: en otros deportes pero cuando sí, lo estaba, tengo en no trabajo abajo sí, igual como también como atleta, fui atleta de alta competencia en mi país, como es, en la esgrima, y actualmente a mi, a mi edad pues soy un federado acá en los Estados Unidos, y he competido hace dos años, fue mi última competencia, porque lamentablemente cuando una lesión te afecta a esta edad, pues eh, dura, ya llevo año y medio con, saliendo casi de una lesión, luego de haber competido en un campeonato nacional acá en los Estados Unidos, esgrima, la cual sigo también día a día, Venezuela, sobre todo y Estados Unidos tienen excelentes tiradores y, y es otro de los deportes que me apasiona y lo sigo con mucha mucha. Y a, sí te quería
1: preguntar de, de, de cómo llegaste a hacer a, a practicar el grimo nivel profesional, o sea es como estábamos mencionando los deportes no
2: clásicos, no ¿cómo termina metido en eso? Bueno, no, no no profesional, porque hasta ahora la grima no es profesional, pero no bueno, sí, lo llegué, sí, llegué a, sí, sí llegué a representar a mi país, eh, competir en campeonatos eh, competir en eh, juegos bolivarianos, campeonatos, copas del mundo, etcétera, Suramericanos, soy sí campeón suramericano. Eh, mira, llegué por mi familia, mis dos tíos, que paz descanse, ambos, a quienes adoro y, y admira, toda la vida, ellos me inculcaron en esto. Ellos mueren en el año 2019 y 2020 por el COVID, lamentablemente. Eh, y, y es cuando decido volver a mi edad de 60 años, en ese momento tenía 59. Es por eso tengo ese sentido no, a, a volver al deporte. Entrené, entrené, me preparé. Una semana antes de la competencia me lesioné, pero igual competí lesionado. Este, y eso me costó pues, todo este año y medio de, de estacionarme en, en recuperarme de la lesión. Y espero volver. Al, al menos sigo federado y tengo tengo las ganas y tengo buenos amigos de mi época que, que, que lo siguen haciendo en otros países en este país y en Venezuela
1: ¿Quieres ser federado
2: bueno que está registrado en la Asociación de Grima de, de los Estados Unidos en este caso y para poder competir tiene que estar registrado federado
1: dentro de la dentro
2: de la federación.
1: ¿Cómo haces hasta edad? Me encanta el tema y me encanta porque lo has hecho a un nivel y entonces las cosas que uno dice, no, no, ya no puedo, ya olvídelo, ya, ¿cómo haces a esa edad que para muchos se acabó, mucha gente se retira a los 60, se acaba de trabajar?
2: ¿Cómo le cambias no, el chip y tú
1: dices, no, yo voy a volver no, a practicar lo que amo?
2: Claro, lo que amo y amé y nunca lo olvidé. Es, es una experiencia, mira, cuando yo decido, y como te comenté, decido volver como un tributo a mis tíos, eh, que mueren en, el, en la época del COVID, ambos. Eh, de hecho, fue muy bonito porque me puse debajo del uniforme una franela con, con el nombre de cada uno aquí en mi pecho y, y fui a competir lesionado. Yo les pedí a ellos que me ayudaran y no sé, que me ayudaron. Al final, no aguanté y yo me retiro de la competencia después de nueve combates, pero lo hice, ¿no? Eh, eso fue lo primero que me motivó, ¿no? El, el hecho de que lo iba a hacer por Pero bueno, tuve que entrenar bastante, bajar de peso, conseguí en ese momento viví en Atlanta, conseguí un gran amigo de mi época que es entrenador en Estados Unidos y en Atlanta casualmente y me entrenó. Pero desde el primer momento, el primer día que agarré la, el arma y la tomé en mis manos, no sé, ya volvieron todos, es un déjà vu, no, no sé cómo explicártelo, pero volvieron todos los recuerdos. Y el día de la competencia, más todavía. La competencia me sentía como como, como un otro universo. Y, 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 y me di cuenta que, que estaba siendo muy bienvenido a las competencias porque los dos primeros combates no pude tocar ni una sola vez al adversario. Después, después más o menos agarré el ritmo y comencé a hacerlo mejor, pero también la lesión me estaba, me estaba afectando. ¿Te recordaste cuando era chamo? Sí, hay tremenda pregunta, ¿sabes qué te das cuenta? Y por eso me lesioné, porque mentalmente yo era el chamo, pero físicamente no. Y cuando me lesiono es porque hago una acción muy atrevida para mi edad. Claro. Y, 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 y tuve un problema en el, imagínate, en, el en la parte de la espalda, en el, el nervio ciático. Ajá. Claro, el cuerpo dice, pero mano
1: ya no sé. ¿Qué bro. te pasa, bro? Dile a sincero, bro, que se acuerde de cuánto
2: ha vivido. Mira, te, mira, me acuerdo clarito, Daniel. Yendo, o sea, en el aire, no sé dónde estaba. Dije, pero, o sea, no, ¿qué hice? Y, bueno, o sea, me llevé por delante al entrenador, me llevé, al, al otro tirador, perdón, y a toda la gente que estaba detrás de o sea, que estaba por ahí porque me fui de largo. En una acción como que... <risa> ¡El rodó! <risa> y en la competencia también me digo... O sea, primero me dieron duro, ¿no? O sea, ya, ¿no? tú agarras tu, 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 tu bueno, digamos, puntazo. Ajá. Pero también un momento que las piernas no me daban y echando hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Primero tu combate de boxeo, pero con espada, Los pies se me enredaron y me caí en algo O sea, no, no. Pasa, ¿no? Pero, pero, pero lo hice bien, para que tú veas. Tampoco es que me mancillaron mi honor. Me no, me encanta el
1: tema. Me encanta el tema. Se fue carajo todo el programa. Eh, del tema que teníamos. Pero esto es más interesante porque <risa> todo el mundo sabe quién gana quién va a ganar y que Messi va a llegar y no tiene equipo. Pero es muy bueno porque ¿Cómo? Esta, esta parte... ¿Cómo que no tiene, que ah, no tiene el, equipo a,
2: Messi? Ahorita nos va a contar Bruno, pero es que... Ah, okay. yo, yo, yo entendería que no tiene equipo porque porque el equipo donde va a llegar no, no está a la altura de él. No yo, yo creo que eso le va a afectar mucho. Eh,
1: no está a la altura, pero bueno, para terminar, tu tema que me encanta, nos vas a ir contando después con, oh, historias y anécdotas de qué es entrenar, eh, sobre todo a tu edad, sin decirte dinosaurio, eres un dinosaurio mm. más, porque eh, no, no es fácil, man cuando decías lo, de, lo de que el cuerpo, la mente piensa y el cuerpo no, no puede reaccionar, no pasa mucho cuando estamos jugando fútbol ahora, ¿no? Jugábamos mm. fútbol cuando teníamos 15, 20, 23 y después trabajando lo dejamos, la mayoría, sabe Que la gente tú vas a campos aquí, por lo menos en Miami, a canchas de fútbol y, y es, es mucha gente pasada de 30, porque mm. siguieron, volvieron, pero es que uno ya no tiene la reacción. Yo jugaba fútbol y dije, no, pero yo me acuerdo cuando jugaba fútbol y el cuerpo empieza a pensar eso, y el, y, pero, pero no, 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 no sabes cómo manejar. O sea, pero pero no te creas, hay, que gente que
2: logra, hay gente que logra compaginar eso. Eh, por lo es menos estos, estos señores que, que ganaron la competencia del tema, pues, que después a ver al ganador, o sea, a ver a todos, el tipo que estaba, pero. Ready, claro, se entrenan todos los días. Okay. Hacen combate todos los días, viven una vida o sea, más más legal deporte. A la edad que sea, donde quiera que estés y quieras hacer esto, tienes que dedicar el tiempo. O sea, esto no lo puedes hacer de ratico. A menos que quieras ir a una caimanera, pero una caimanera en el grima no existe. puede existir en básquet, puede existir en béisbol, puede existir en fútbol. No hay. Pero deporte... No hay que coger un palo de escoy y empezarse a... Exacto. Claro, hacer... Poner un colchón contra la pared y darle con la espada, ¿no? Exacto, pero, pero, qué, qué,
1: ¿con qué edad, qué edad tenía la gente con la que competía? O sea, Eran era, era,
2: Eso no, no, bueno, está por senior, master o sea, de 50 hay de 40 de 30 a 40, de 40 a 50 de 50 a 60 y de 60 a 70 Claro, yo tenía en ese momento 59 años y estaba en el pico más alto de mi sí. rango, ahorita soy un chamo Ah, ok, ok, ok. Decía, prepárense. Wow, prepárense que bien. vengo con todo tu viejito de 70, no lo pego.
1: Bueno, viejito de 70, no lo pela. Miami Heat parecía viejo al lado de este Denver. Cuando arranca Miami Heat, sorprendiendo a todo el mundo, nadie se la creía. Octavo, mucha gente decía: mira, ¿sabe qué pierde el playing? Perdiste contra Atlanta, pierde contra Chicago, trata de buscar juventud, trata de buscar un, un draft bien alto y, y acaba esto. Esto, esto, esto. Este equipo no da, estos son gente eh, banca porque la mayoría de jugadores, o sea, sí, son jugadores grupo, promedio, son jugadores promedio que sacaron de la nada y tienes a Jimmy Butler que, que, que en cualquier momento puede hacer que se ponga viejo. El, el hijo negado de Michael Jordan. Jordan. ¿No se ¿Esa, historia? Esa historia es muy chistosa. Yo he visto fotos, pana, que lo ponen uno al lado del otro y que mira cómo se parece Sí, 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 pero no se parecen en, en, en
2: nada. no sé sea, ¿qué? En Texas. Ellos deberían parecerse en la nariz y no se parecen. Si no se parecen <ríe> en la nariz,
1: Bueno, eh, punto aparte. Calori se le acabaron las piernas. Y entonces, tú ves cuando... Van en contra de, de Milwaukee y sorprendentemente, y aquí en este programa yo siempre, desde el primer día dije, no, no, esto no aguanta un día, o sea, pierden contra Chicago, es que es, o sea, no pasan. Ah, bueno, Milwaukee, no, Milwaukee el matchup era a favor de Miami, yo dije, le van a dar pelea, pero Milwaukee, Milwaukee tienen al, al, al Free Creek, nada, le ganaron. Boston, no hay manera que le gasten a Boston, bueno, fue la batalla, los primeros tres juegos son la cosa más increíble que yo he visto como Miami le ganó a Boston los primeros tres partidos, séptimo juego, sacan algo que no tiene, este Miami juega juega con más corazón que de talento, con más corazón que, que lo que puedan de verdad jugar pero llega un Denver lleno de talento y lleno de juventud
2: Sí, pero es que lo, lo, lo más difícil es explicar por qué le ganan a Milwaukee bueno, este el, el, el griego no estuvo también en, creo que un par de juegos y Miruntu no está jugando igual, tiene. y me parece que
1: le falta equipo a este, ¿no? Le falta ¿A grupo, quién? apoyo. A, a, a Mugoki le falta apoyo, le falta. falta depende
2: mucho, sí, depende mucho de, de tu compo, el, el bueno, ¿no? El, el, creo que hay dos hermanos. El, sí, sí,
1: están los hermanos ahí acompañados. Pero yo
2: creo que con, con, con Denver era crónica de una muerte anunciada, ya era, era demasiado, eh, eh, y por donde lo mirases, pues. Yo pensé cuando ganaron el juego, el único que ganaron, y bueno, no sé, no, no creo que pase lo mismo, pero pero yo creo que Denver siempre estuvo muy claro, eso es, eso es igual que, que, que esperar que con, que, digamos, volviendo al tema del fútbol, que con Messi el Inter de Miami iba a ganar la liga la MLS, ¿sí?
1: Pero mostraron, o sea, mostraron Miami que tiene mucho corazón, mostraron que tiene puntos de greatness, sí. o sea, que no están lejos. El año pasado fue el mejor equipo en el este, entraron en los playoffs como número uno, no llegaron a la final porque Jimmy Butler falló en el último segundo del séptimo juego a muy buen Boston. Este año llegan a la final, no sé cómo, nadie sabe, ni siquiera ellos, sí. cómo le ganan a Boston en Boston, esa sí. Boston, Boston, Filadelfia y el propio Milwaukee son mejores equipos que Miami. Uh, sí, claro, claro. Mucho mejor. Entonces Miami lo hace con muy poco. ¿Qué necesita ahora? Listo. Perdimos otra final que Jimmy Butler pierde. Pero Jimmy Butler muestra que es un superstar. Nadie lo quiere aceptar en el país a nivel nacional. Eso solo, va ah, porque usted es de Miami, porque lo dice. Cuando necesita, Miami, eh, Jimmy Butler aparece. Y eso es una estrella. Él se ha Sí tuvo momentos en la final, fue mucho para él tuvo, tuvo en el último juego empezó a anotar al final del, 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 en el último quarter pero creó un ambiente que si tú entrabas a un partido en el último quarter faltando, que quedaran 10 puntos de diferencia, Miami abajo 10, tú decías aquí chance Miami puede hacer esto y lo sacó muchas veces uh -huh.
2: entonces tienen una gran estrella Jimmy Sí, pero el, el tema allí, Daniel ¿qué te hace falta? porque es que no es ¿Oye? que Ajá. Conoces que tu deficiencia viene porque te falta un, un base o te falta okay. un centro. Okay. Si no, yo pierdo porque Jimmy Butler tampoco estuvo a la altura, o pierdo porque no hay cohesión, o pierdo uh -huh. sabiendo que tengo un equipo de jugadores a ver. Uh -huh. Bueno, entonces ahora qué hacemos. Ahora ya, la,
1: el draft es el próximo jueves. Eh, Miami tiene, eh, para escoger el número 18, Miami igual. Padre Riley no es la manera para Riley de estar eh, trayendo ju juventud, ¿no? Si lo, si lo sí. tuvo que hacer en su momento, y aquí llegó eh, eh, Tyler Hero y, y llegó Bam. Pero sí. el, el número 18 en el draft no te va a resolver mucho, que digamos. Todo, todo, al otro día, esta misma noche, ¿qué se decía Miami a nivel nacional? El Hit necesita una estrella. Otra estrella. ¿Qué haces ahora? ¿Qué tienes para cambiar? Tyler Hero y Bama de Bayo. Nadie más te va a aceptar. Otro equipo tiene que venir, te van a pedir uno de los dos. Algún hostia te va a pedir los dos. Miami no va a entregar estos sí. jugadores. Feli Luzón, ¿a quién entregas para un trade? ¿A Tyler
2: con un grupo o a los dos o a Bam? Mira, habría que. ¿Cómo te explico? De lo que yo he visto tendrías que definir exactamente dónde está tu, tu error porque eh, tu error no es la palabra dónde está tu deficiencia Ajá. ¿Dónde, o dónde te cuesta más ganar, cuál es la que te afecta más y eso es el que hay que cambiar yo pienso que Taylor puede ser un jugador más asequible y, y, y pudiera, pudiera lograr que no te frieguen tanto con que dame a los dos claro quizás por Taylor solo, ¿no? Pero si, te, si se te van los dos, tienes que conseguirte dos caballos como se dice Claro, si entrega los ¿Quién dos es este? Ajá, ¿Quién Quien es este en el mercado? ¿no? Es Yo, está en el mercado por, eso? por
1: supuesto. Mira, los nombres que empezaron a sonar o sea, Hero es el que más suena que cambiarías, porque es el que más
2: puedes conseguir con él. Más es, más lo, por, vayos, eso, por, el, por eso te decía con Tyler es que puedes contrapesar un poco eso de que no te puedes llevar los dos porque te estoy dando tile exacto, ok, entonces me vas a dar a quién, a Bill que es la
1: estrella de Washington que es un mm -hmm. equipo malo que todos los años <risa> malo que, es, que este jugador juega solo que hace un año hace dos años estaba promediando 30 puntos que sigue a un gran nivel que tiene 29 años eh, así que ya está empezando el final de su carrera pero es un tipo que para mí tomó el dinero en vez de buscar un campeonato, porque es un gran contrato, hace un año firmó, es, un, es una extensión, entonces tiene un contrato amarrado. Así que ese es uno de los nombres, porque ya empezó ahí mismo, terminó la final, que filtraron, obviamente su agente, tú no nos vas a decir si eso de verdad pasa, filtraron la información que ellos estaban dispuestos a hablar con el equipo sobre cambios. Eso pasa, eso de verdad se entera alguien por casualidad o puede hacer que el, el agente y su equipo filtre esa información a los
2: periodistas y empiecen a presionar no, siempre a mira siempre se enteran por casualidad ok, okay listo okay, bueno. tú me entendiste siempre ay se me salió no debía haberlo dicho no yo sí es estratégico y los equipos también lo hacen Ok, ellos también tienen una manera, manera de claro tienen una manera y lo hacen peor e incluso mucho es cuando tú dices, ¿cómo este periodista sabe uh -huh. ¿no? esto? Lo discutí yo con Daniel, él y yo solo, y no fui yo con Daniel. Bueno, ellos siempre tienen una excusa, okay. siempre lo logran para crear una matriz de opinión. Lo que pasa es que en el béisbol, no sé, en el básquet pero en el béisbol hay regulaciones que impiden ese tipo de, digamos, de manipulación. Entonces tienes que hacerlo, si quieres tener efectos, tienes que hacerlo bien hecho. ¿okay? O sea, bien hecho, digo yo, como el debido resguardo para que no, no te impliquen en algo
1: que lleva a finalidad. Ok, eh, eh, perfecto entonces empezó a sonar eso que el, el, el camp, como le llaman el, el grupo de gente de Bell está dispuesto a trabajar con el equipo para buscar a alguien Demi Lillard de, de Portland es una gran estrella él también ya está con los 30 un poquito de lesiones, este hombre anotó el año pasado, pero solo, no sé cuántos puntos era impresionante eh, tuvo partidos de, de, de 30 de 50 puntos y juega solo juega, hay, un, hay un jovencito que, que llegó este año, pero de, después de ahí de verdad que lo que ha sido eh, este equipo tienen que explotar, tienen, ellos tienen que cambiar y empezar con juventud y es un nombre que suena
2: que eso suena hay la otros ciudad, nombres que están sonando la ciudad de Miami también implica respeto, o sea que no es lo mismo que a ti te cambien a Portland que a ti te cambien a Miami o sea es una ciudad difícil es una ciudad muy espléndida es una ciudad que te invita a cambiar tu, tu digamos tus disciplinas o sea todo eso lo tiene que ver okay sobre todo porque en la NBA hay tanto se han dado tantos casos de indisciplina eh, por parte de los jugadores como, como pasa en, en otros deportes quizás o sea, con más arraigo en unos que otros pero cuando tú vas a traer un jugador a Miami, también tienes que ver cuál es el comportamiento de ese jugador. ¿no? Sí,
1: pero Miami ha demostrado como franquicia y como que ha conseguido la gran mayoría de jugadores que, que traen, le funciona porque hacen muy bien esa parte de ver, de hablar, de entender. Y si él tiene el, la, la manera, si tiene la mentalidad de, de hit, de hitway, ¿no? que es trabajar, que es defensa algunos jugadores no tienen mucha defensa pero más que, más que eso es entregarlo todo y portarse bien porque Jimmy Miller me... era un tipo
2: problemático sí. pero ahí donde, y que ahí donde tiene, tiene mucho que ver y a mí me encanta el entrenador del hit. claro, es es tiene años tiene años se ve, más, ahorita se ve medio viejo pero se empezó jovencito sí. creo que de la mano de él empezó de la mano
1: de... Bueno, él creció en la organización, o sea, él llegó sí, el muchacho eh, y, y a editar... Pat Riley. Pat Riley era el coach en ese momento y pasó a otros entrenadores y él siempre estuvo ahí. Él siempre el proyecto dentro de la organización cuando dieron cuenta del talento que tenía. Este muchacho editaba el video con Dwayne Wade O sea, mm -hmm. la, hace 20 años le decía que, que, que cómo revisar y todo eso. Y ahí empezó y, y terminó siendo el entrenador en un momento importante entonces y le han dado todo el apoyo y ha demostrado que es un gran entrenador lo que la a gente le critica siempre es que no que tiene equipo que tenía el equi con ese equipo no necesita entrenador bueno este equipo es eh, Jimmy Butler y un grupo y ya, ya lleva dos finales él tiene mucho que ver con lo que con lo que ha sido y él puede tomar estos jugadores puede tomar estos, estos muchachos que a veces son problemáticos como lo que te estoy diciendo que Jimmy Butler llegó aquí como un problema o sea Chicago lo sacaron Milwaukee lo sacaron sí. en Filadelfia de decidieron que mejor otro en vez de él Tamae Harris que cuando <ríe> Jimmy Butler le encanta jugar contra Filadelfia y, en los sí. y empieza a gritar no ¡Tamae Harris ¡Tamae Harris por mí claro es un es una mentalidad deportista que tú la reconoces que es que yo soy mejor, yo lo voy a ganar, yo, yo, yo porque en eso lo necesita. Y es así que se ha llevado Miami en los hombros cuando ha tenido que, que sacar la casca, ¿no? Y eso es lo que tiene una estrella un, un tipo exitoso tiene que tener
2: eso yo sí estoy de acuerdo contigo en que él necesita un más que un revulsivo, necesita un compañero, una estrella pero con la misma okay. garra de él, pues, o sea, estrella pero que me le echen pichón
1: pero... Tyler es jóvenes parecía que era la estrella, no terminado de ser él dice que él es a nivel de Jaume Moran, él dice que él es a nivel, y no lo ha demostrado sí es un gran jugador, entonces él y un paquete, un grupo gente como Duncan, Robinson que tiene un contrato, que puede lanzar de tres y hay equipos que necesitan esa, eso el draft y diferentes cosas puede tener Diamond Lillard me suena que que es perfecto, igual que Bradley Beal, porque ellos necesitan el balón, pero Jimmy no, Jimmy entrega, Jimmy no es el que necesita el balón todo el tiempo para anotar, cuando tengan esa dupla, es lo que se necesita, es star power, es estrella, es fuerza, eso es lo que necesita el Heat para poder seguir compitiendo al nivel que está, o sea, hacen un cambio como este y de nuevo Miami puede estar en finales
2: el próximo año. Sí, yo pienso que, bueno, ese es realmente aquí diríamos cómo se juega el básquetbol fuera del terreno. Eso es lo que se sientan en una gerencia hoy en el off-season off ¿Sí? a, a estudiar a ver las métricas, a ver qué hay en el mercado, a ver cómo está tu nómina comparado con las regulaciones que puedas tener, a ver qué agarraste en el draft, dónde lo ubicas. O sea, son muchas cosas que ellos ya, desde ya, tienen que estar trabajando y ojalá,
1: esperemos que haya un mercado movido eh, sí, ya, ya van a empezar los movimientos, el año pas eh, perdón la semana pasada apenas termina la final, eh, empiezan ¿no? los equipos a ver eso porque el draft viene el, el miércoles, el jueves y eso es un punto muy importante porque en el draft ahí puedes hacer cambios, bueno que con este pick de hoy le doy este y me das y empieza todo eso, entonces el movimiento puede ser muy rápido hasta que pueda pero ser. pero ya, 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 ya es un
2: hecho, creo, cantado de que el primer pick va a ser el francés, el muchacho este... Víctor. El fenómeno, Víctor, el francés. Este muchacho es impresionante. No, no, tal vez, un tirador. El, o sea... Una, ver un muchacho de esa edad, con ese tamaño, tirando de tres como tira, eh, o sea, eh, es de verdad... Interesante. ahora No recuerdo, el primer equipo que está en el brazo
1: Sacramento. San
2: Antonio Spurs. ¿verdad? San
1: Antonio Spurs. Spurs. Sí, ganaron en, en lo que es una rifa. Sí, eh, sí, ganaron crash, la lotería. La lotería, exacto. Entonces ellos tienen el número uno. Mmm, a todo el mundo seguro que van a tomar. A,
2: a Ay, muchas... Con la experiencia de Tony Parker y la, la experiencia, la asesoría de Parker que está allí. Sí, sí, claro. claro. Antonio no va, no va
1: a pelarse, claro. No, 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 ese muchacho. Eh, el apellido nos lo vamos a ir aprendiendo poco a sí. poco. Bueno, ¿sí? pero ya con los bueno,
2: banquetempo y, y todos esos raros que hay
1: ahí, ya. Vamos ya aprendiendo. Ya. Bueno, hombre, Gwen hombre, Se llama Gwen Se 7. 72. Eso, como 2. pulgadas. Yo no sé, en es Son como en centímetros Eso, es no sé. muy grande. Veo highlights, ¿no? Es, o sea, todo el mundo o se ha virtud Fácil puedes encontrar highlights. Este muchacho está sí, jugando sí, ahorita. Sí. Eh, esta semana vi unos highlights. Es que no es, es sin esfuerzo. Se
2: agarra y donkea, sí, sí. reversa y dice, pero qué es ¿Has visto a los hijos de Lebron también? Ellos todavía les falta un poco... De... <ríe> En es, términos de tiempo, le falta tiempo. Esto ¿no? es que
1: interesante. Yo lo he seguido. He seguido. Yo sé que el hijo de Wade, eh, cuando Wade se retira, se va a California y lo pone en el mismo colegio que, que iba en el que estaba Bronny. Um, Bronny James es el mayor. Eh, bro James es, no creció tanto. Está más o menos por 6'2. Ya va para la universidad. En, en, fue de los últimos nombres importantes de high school que de, en decidir. ¿Para qué universidad iba? Habían varias, había Ohio, obviamente donde es el papá, eh, Ohio State, es la universidad. Los y
2: Buckeyes.
1: Los Buckeyes, es, es, es un buen, es un sí. buen programa universitario, sí. no es de los grandes. Eh, decide quedarse en, en California, decide quedarse en, en USC, en Los Ángeles. Es un buen programa, no tiene tantos campeonatos, no es UCLA, pero es un programa que siempre,
2: eh, siempre trata. Bueno, pero fíjate, este año en el Final Four del... del... Del March Madness, ahí estuvieron. Bueno, aparte que estuvo Florida, ahí los cuatro que estuvieron, nadie se lo hubiera apostado, nadie. Eh, bueno, sí, es verdad, UConn
1: es un, es un es una universidad importante y es un programa histórico. Sí, pero.
2: Pero, pero no
1: tenía el equipo así, no, no, no se imaginaba que iba a llegar. Nada, no está por
2: encima de Duke o no estaba. No, no, de no, UCO, no, UCO, no, Alabama, no. De no, no, Alabama, de, Kentucky. de de Kentucky, de, no, no, de no, Kansas
1: para nada entonces eh, eh, es, eh, ha cambiado muy bueno eso no, y, y el otro de Florida no. el,
2: el el North Florida e FAU FAU FAU
1: sí entonces exacto y llega y llega a la universidad de Miami que aquí mucho orgullo lo estábamos llevando sí,
2: no, yo, la oportunidad yo lo... de narrar
1: esos juegos y, y, y de verdad ¿Sí? que somos aquí en el programa entonces eh, fue también sorprendente obviamente así no vamos a hacer pero decir pero que... con eso
2: lo que te digo es que, es que los grandes nombres a veces no, no te
1: garantizan Eh, cambió ha cambiado, exacto, es muy buen punto, ha cambiado, entonces están haciendo ahora UFC se juega por este, este muchacho, eh, Bronny para cerrar a que mencionaba, los hijos de, de Lebron, LeBron, es una gran expectativa de que lleguen al sí, puede ser que sí llegue no es la
2: gran estrella que era su papá cuando estaba en high school por cierto, nada. en Amazon Prime Video hay una serie de la escuela donde están los hijos eh, donde está Bronny eh, correcto, eh, bueno,
1: creo que donde estaba, porque se acaba de cambiar de, okay. o sea, terminó quiero decir, termina, se gradúa pero sí, en, en Sierra High o algo así se Sierra, llama, Sierra ya
2: te digo, Sierra no es Sierra High School, es Sierra no me acuerdo nah, tampoco, algo con Sierra ¿Algo con, no, no, Sierra es seguro, pero no sé <risa> si es High School o pero tiene un nombre compuesto ¿sabes? exacto,
1: entonces eh eso, eso muestra ahorita que... Sierra Canyon. Sierra Canyon.
2: Exactamente.
1: Sierra Canyon, el, pero demostró el muchacho. Yo creo que ahí donde la gente, la expectativa de este joven es muy alta porque es el hijo de LeBron. En el juego, en el, en el McDonald's All-Star, que son los mejores mm. jugadores de high school, él lanzó como 6-3 rompió o empató un récord de ese juego, y ahí por ahí han pasado todas las estrellas. De tiros de tres, de hay. tiros de tres lanzamientos de tres, exacto Sí, no, sí. tiene un,
2: tiene él un... no va a ser como el papá, el, bueno, tan alto pero puede ser un, un base bien bien productivo, sí, un claro, alero bien productivo.
1: pero sí, sí obviamente que eh, la idea de lo que ha dicho es que LeBron quiere jugar con su hijo en la, en la liga entonces por lo menos tiene que pasar un año más para que él termine la universidad y ahí sí pueda ir, porque en básquetbol ya no puedes ir de high school, como lo hizo LeBron en su momento, directo al, a la liga, tiene que ser un año eh, no tiene que jugar en, en, en la universidad de Estados Unidos, puede ser exterior, puede ser en otras ligas, pero no puede ser directo entonces <coughs> eso es lo que más o menos están, dicen que están esperando, si el joven llega, tiene tres pero el menor Uh -huh, el menor es bueno el menor tiene más pinta todavía este es sí más le... alto que el hermano creo. sí, ya, ya va por 6 4, 6, 5 tiene como 15 años, están pesando se cambió de high school no va a uh -huh. para Sierra Canyon eh, esto, y, y este muchacho tiene mucho, le falta años que están pesando el high school está noveno o el décimo pero, y en Estados Unidos es hasta 12 pero el, el, ahí va y todo el mundo le, le pone la presión de esos muchachos. Y además sí, estos juegos, o sea, unos colegios impresionantes, las escuelas donde viajan en aviones privados alrededor del país para los partidos. O sea, ellos ya están en... Bueno, el... con los
2: patrocinantes que tienen, con los papás de Don Wayne, de LeBron, Ahí, es... y también gente que invierte en ellos, Nike. Y tú ¿sabes,
1: ¿sabes, sabes que los jóvenes ya pueden hacer dinero en este momento, y Bronny tiene unos contratos de millones de dólares entrando a la universidad, porque ahora es legal de diferentes maneras, pero tú puedes tener eh, contratos con diferentes m, marcas por so redes sociales, social comerciales, y, y ya, ese muchacho, o sea, eh, no necesita la plata. Sí, la, yo yo conozco
2: un poco el, el tema de la NCAA, sobre todo en béisbol, que no pasa eso, pero sí se han abierto las regulaciones, han sido mucho menos estrictas que antes, porque sí, cambió la NCAA... Eso, eso, eh cambió, ha cambiado, se ha ido ajustando Eso ahora es te quería hacer una pregunta sí. ya que estamos hablando rompimos los esquemas hoy Perfecto. Eh, yo imagino entonces, que ya estamos ya estamos de, de, de cierre pero entonces, también el otro, deporte, el otro deporte el otro deporte que me encanta y que vamos a, a, a ver por acá es el fútbol americano, el, el, la NFL eh, sobre todo las expectativas que genera ese cambio de Aaron Rodgers a los Jets este... Vamos a ver cómo, cómo nos va en la, Félix, esta temporada. Félix, tú de,
1: ahora eres estás mis favoritos, te has convertido en <ríe> mi teléfono en mis favoritos, o sea que eh, uh -huh. NFL le vamos a dar. Yo sé que mucha América que nos escucha y, 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 que, y que tenemos un mundo no tan americano, más hispano, no entienden, no les gusta, eso es aburrido, se dan golpes y no se entiende para nada. Nosotros le vamos a ir contando eso. eso es estratégico
2: 2000%. 2000%. Eso, me encanta, ¿verdad? me parece, me disfruto enormemente, eh. este, sobre todo el juego de lo... De, no, no es fácil, mira que uno se pone a leer las regulaciones, igual que a veces me pongo a leer lo que es el rugby y lo que es el, el otro, el el que juega mucho en la India, el de los palos, ¿cómo se llama? Cricket. El, el cricket, este, todo tiene, todo tiene su, su cariño, todo tiene sí. su visión, pero el fútbol americano es un deporte fabuloso, estratégico, sí, se dan golpes, sí, quizás más de lo que es debería.
1: Como muy, es muy sí. cortado, no porque como estamos sí. acostumbrados a ver fútbol y, y básquetbol y hasta el propio béisbol, que es más lento, pero tiene como un ritmo. En cambio, mm. el fútbol es como que una, una jugada de 20 segundos y después tú paras otra vez. Y uno mm. como que, ajá, y ahora esperemos que vuelva a pararse, vuelva todo el mundo a su lugar. Y entonces, Claro, pero es que
2: ahí donde está la estrategia, porque esas paradas tienen su, su influencia sí. sobre el juego. ¿Cuánto, cuánto, Cuántas por yarda, por cada 10 yardas. Tú sabes todo eso, pero, ajá, pero podemos, es ir, podemos ir viendo. Pero, pero yo te confieso que soy, fui un... un un fanático de los de los Atlanta Falcons porque vivía en Atlanta sí.
1: y un admirador natural de,
2: de, de, de su quarterback que ahorita está con Indianapolis su quarterback Matt de toda Ryan. la vida Matt Ryan y bueno fanático número uno de, de, de los, de los uh, Packers por, por Aaron Roy, ahorita seré de los Jets o sea eso, ah, eso no cambia
1: jugadores. Mira, yo o sea, me voy con yo, el jugador yo, yo, eh,
2: vamos a hablar en el próximo programa, los
1: próximos programas si tú te vas con los jugadores ahora vas a ser uh -huh. fan del Inter de Miami
2: eh, bueno no es que Messi sea mi yo soy más <risa> Neymar más de ah, esa zona pero lo respeto mucho lo respeto mucho entonces, soy un, Mira, soy un apasionado seguidor de, de Pep Guardiola, por supuesto, y de Mourinho. Y de Mourinho, eso, de Mourinho.
1: Eso, mira, con eso de Mourinho vamos ¿Cómo a man, porque Mourinho es un loco, <risa> y en este programa le tenemos segmentos dedicados a gente como Mourinho. Mourinho, y como es, que Mourinho es
2: loco, pero... Sí, y, me ah, me ah, bueno, me... y el Cholo, ¿te quieres que te diga cuál es mi equipo no. de, la Liga, de la Liga Española? No, no quiero saberlo. El Atlético de Madrid. Para. Por el Cholo, vamos soy un fanático de del Cholo. La próxima semana ¿no? Seguro, seguro. Me sube, como. Mira, me puse rojo. Me sube. No, 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 no. Te voy a dar con, con furia. Juego
1: en defensa. ¿Para qué necesito un delantero? Messi llega voy a con... Miami y Messi no sabe ni con quién va a jugar. Bruno Gómez nos trae una pequeña y no tan corta. Ahí se lo
2: dejamos a Bruno y, y yo me despido entonces Así un con un gran placer, hermano, porque volteamos la tortilla. Nada de lo que estaba escrito lo, lo, lo hicimos.
1: Salió mejor que cualquier cosa que pueda. <risa> Feliz, así es. Sigan, nos vemos el próximo podcast. sábado, muchas gracias nos vemos el podcast, lo pueden escuchar en todas partes, no se ha vamos a ver con Bruno, pero feliz le damos la despedida, arroba 99starsagent en Instagram, en Twitter, Twitter busquenlo, hablen con él, él sabe mucho, les va a hablar, es un pana
2: muchas
1: gracias igual Félix, igual para ustedes
2: gracias a ti hermano, Bruno. Uídense mucho
1: Gracias, mi hermano. Bruno, Messi llega. Ajá. ¿y con quién va a jugar?
0: Hola, ¿qué tal, amigos de Dinosaurios del Deporte? Les saluda Bruno Gómez Cersante para hablar un poco de fútbol, específicamente del soccer, de la MLS, porque todos ustedes saben, no es noticia nueva, que Lionel Messi va a venir a la ciudad de Miami, al sur de la Florida, para jugar con el Inter Miami. Pero más allá de la noticia... Más allá de lo que siempre ha contado Messi, que le, que le gusta esta ciudad, yo quiero conversar con ustedes y, y ponerles sobre la mesa en este espacio las razones, o mejor dicho, con qué se va a encontrar futbolísticamente hablando Messi en el equipo, en el Inter Miami. Yo quiero ir a los futbolísticos. ¿Con qué se va a encontrar Messi en el Inter Miami? Primero, hoy. No hay entrenador oficial, hay un interinato. Neville, incluso un par de días antes de la llegada de Messi o de, o de la voz de Messi diciendo que venía a Miami, habían hecho oficial en el Inter Miami que Neville no continúa en el club. Se habló del Tata Martino, tampoco se ha confirmado la llegada de Martino. Eh, antes de que Messi dijera que venía, para mí Martino era una buena opción porque aparte de conocer la liga, ser campeón eh, de la MLS fue el que llevó a Joseph Martínez a su mejor momento eh, de forma. Futbolísticamente hablando, el mejor, el mejor Joseph Martínez fue con el Tata Martino cuando quedaron campeones en, eh, en Atlanta. ¿eh? Eso parecía todo perfecto, pero yo indagando y consultando con fuentes argentinas, me dicen que la relación Martino-Messi no es buena. A pesar de que los dos son de Rosario, a pesar de, de, de haber compartido en el Barcelona y en la selección, al parecer en el Barcelona hubo un cortocircuito y esa relación no termina bien. Si eso es verdad, no creo que llegue Martino. Eh, no va a inventar David Beckham en traerle al consentido de ahora un entrenador con el cual no siente un buen feeling. Por lo menos yo lo veo yo lo veo así. ¿no? Eh, de todas maneras, falta esperar nos toca esperar ahora más hacia lo futbolístico eh, qué está sucediendo con el Inter Miami yo, yo considero, yo creo que el Inter Miami tiene mejor nómina de lo que nos ha demostrado los resultados no es la mejor nómina del país ni mucho menos, está lejos de serla pero sí un equipo que no, no puede ser último en su, en su zona que es la realidad del Inter Miami ojo pero que eh, el formato de la competición le puede permitir soñar, meterse en playoffs todavía, pero hoy en día está, está complicado, está bien complicado. Yo creo que por allí es el primer paso que tiene que ayudar Messi, a que el equipo mejor, mejore futbolísticamente. Obviamente estamos todos esperando una estampida, o mejor dicho, una llegada de jugadores producto de Messi. Llámese Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suárez, amigos, compadres, lo que ustedes quieran de, de Messi, a mí no me extrañaría que empiecen a llegar y refuercen y le den una calidad distinta, aunque serían jugadores de mucha edad, algo que ya no está tan habituado la MLS, que estarían llegando, pero bueno, es parte de lo que toca, toca esperar. Hay jugadores de selección en, en el Inter Miami, como Jetlin de, de los Estados Unidos, hay jugadores como Campana, posiblemente convocados a Ecuador, y hay jugadores que creo yo, Joseph Martínez también jugador de la selección de Venezuela, y es el caso que quiero, con el que quiero cerrar. Creo que lo principal sería, para el Inter Miami, aparte de lo que pueda traer Messi, ver cómo recuperan el estado de forma de Joseph. Para mí Joseph puede ser un arma fundamental en el crecimiento, en el salto de calidad. Eh, de este equipo. Por edad. Joven todavía. De alto conocimiento del torneo. De los mejores importados en la historia de la MLS. Con récord. Con campeonatos. Etcétera, etcétera. Pero que hoy está muy lejos de ser el Joseph Martínez. Que todos conocemos. Pero tocar a esperar. Amigos. Tocar a esperar. Por ahora. Para cerrarles el tema. Messi llega a un equipo que está bastante desordenado en lo futbolístico. Ojalá la llegada de Messi sirva. Para los fanáticos del Inter y a los que vivimos y cubrimos la fuente acá en el estado de la Florida, en el sur de Florida, ojalá Messi pueda acomodar una institución que no ha arrancado de la mejor manera en, reitero, en lo futbolístico y si me apuran tampoco en lo extra futbolístico.
1: Muy buen punto en lo futbolístico y en lo extrafutbolístico. Inter ha sido un desastre, no tiene todavía un estadio oficial. Sí dijeron que lo van a dar uno en el centro de Miami, cerca del aeropuerto, pero no vemos la construcción, no vemos de verdad qué ha pasado, no hay mucha información al respecto, eh, los jugadores que puede hacer, no hay entrenador. Sí, último en el este, en, en, en el MLS, no es tan complicado. Estás a siete partidos de poderte meter en los playoffs, pero hay muchas dudas, así que vamos a estar siguiendo esta información Bruno nos va a traer con Félix con todo el equipo, La próxima semana <coughs> vuelve Vivi que esta semana no pudo estar con nosotros de fórmula, Mercedes si de verdad tiene con qué, está volviendo parece que está mucho mejor Hamilton anda inspirado, ya que ahora eh, lo vemos saliendo con Shakira eh, sí este programa se habla de todo y vamos a ver si Shakira le da como una fuerza a este equipo necesitaba, este equipo de Mercedes necesitaba sangre latina, alrededor por lo menos ahí que le dé esa energía parece que sí ha mejorado vamos a ver, casualidad que ha mejorado eh, va a hablar con Vivi de eso que le va a encantar de eh, su muchacho, de su muchacho Hamilton que ella cuida tanto muchas gracias, recuerde que nos puede escuchar eh, por redes sociales, YouTube, este podcast, todo lo lugar favorito, Spotify, o donde usted escuche su podcast favorito. Ahí estamos, dinosaurios del deporte. Muchas gracias por seguirnos. Félix Luzón, que nos acompañó el día de hoy, va a seguir hablando con nosotros, Gustavo, Vivi, todo, Bruno, Brian. Muchas gracias, que tenga una gran semana.